0: Una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir una palabra poderosa contigo donde sé que vas a ser ministrado en este momento, en esta hora. Y el tema que lleva por título de esto que quiero compartirte se llama ¿Hay vida debajo de los escombros? Ese es el título. ¿Hay vida debajo de los escombros? Es una pregunta que el Señor nos hace en esta hora para que meditemos en esta palabra que voy a traer, una corta reflexión donde eh, se pueda aprender muchas cosas y aplicarlos dentro de nuestra vida espiritual. Quiero comenzar hablándoles un poquito acerca de eh, las remodelaciones que a veces nosotros hacemos en nuestras casas y yo recuerdo que hace tiempito, cuando remodelamos nuestra sala, comedor, eh, bueno, empezó nuestra idea en nuestra mente, qué era lo que queríamos hacer y pintar y, y cambiar la estructura del techo, de, de, del ceiling, del techo que tiene, tenía la estructura esa antigua, del que le llaman el popcorn ceiling. Y ustedes saben, los que hacen remodelaciones lo lo fastidiosito que es este, quitar ese popcorn ceiling este, hace mucho, mucho reguero. Y yo recuerdo que cuando empezamos a hacer todo esto muy contentos porque queríamos cambiarle la cara a la, a la sala y cambiar el color de pintura y hacer todas estas cosas y decorarla un poquito mejor, estábamos visualizando de antemano cómo iba a quedar cómo iba a quedar. Pero hay una cosa que a veces se nos olvida. Nosotros los que queremos remodelar nuestras casas, se nos olvida que antes de ver esa cara bonita de lo que estamos visualizando en nuestras mentes, se nos olvida que tenemos que entrar en un proceso de mucho, mucho trabajo, de mucho reguero. Eh, personalmente a mí, me gusta que me remodelen las cosas, pero que no me hagan muchos regueros. Y es imposible, es imposible remodelar una casa, remodelar algo dentro del hogar sin que se salgan las cosas de orden, de control. Y, y recuerdo muy bien que teníamos la casa, Dios mío, vueltas patas para arriba como decimos nosotros eh, y había mucho plástico por, por las paredes, por los muebles para que no cayera eh, pintura y no cayera lo que estábamos raspando del techo eh, y en ese momento me vino esta idea de traer una breve reflexión con un videito eh, acerca de lo que estábamos haciendo en la casa. Y parte de eso es lo que les voy a hablar en esta, en este, en esta tarde a ustedes. Eh, cómo antes de nosotros visualizar, antes de nosotros ver eh, el trabajo final de lo que esperamos, cómo tiene que haber rompimientos, tiene que haber movidas difíciles que cuestan trabajo y quizás dolorosas para nosotros en el momento en que Dios comienza a trabajar. Dios ve en ti el trabajo culminado y por eso Él no mira como mira el hombre. El hombre nos mira con todos nuestros defectos, el hombre nos mira... Y nos critican y nos dicen, ah, pero de ahí puede salir algo bueno, de ahí va, esa persona ha sido eh, un alcohólico, esa persona ha sido esto, esa persona ha sido lo otro. Y siempre estamos señalando y no vemos con los ojos del Señor a esa vida. Y cuando el Señor alcanza a una vida para salvación, él mismo dice en su palabra, venir a mí tal como tú estás. Porque el trabajo de transformación sabemos que le toca, es al Espíritu Santo. Entonces quiero leerte un poquito acerca de eh, este tema que les quiero hablar. Y, pero quiero que vayamos al libro de Nehemías, porque voy a utilizar esto como ejemplo, como cómo ocurren estas cosas y, y aplicarlos a, a este mensaje. En el libro de Nehemías 4, el versículo 1 al 2 y después del después el 4, que tengo entendido, <coughs> dice así. <coughs> Cuando oyó San Balat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Eh, aquí San Balas representa al enemigo. El enemigo, obviamente era el enemigo de los judíos aquí en esta historia, pero aplicándolo a lo espiritual, San Zambalá representa el mismo diablo eh, personificándose en el aspecto de la rabia que le da el enemigo cuando ha querido destruir una vida, ha querido destruir una familia, un matrimonio, un hogar, y cuando ve que el Señor llegó el Señor Jesús vino a rescatar esas vidas y empezó a trabajar en ellos y empezaron esas vidas a levantarse y a levantar su casa. En la palabra del Señor empieza el enemigo, ah, pero esta, esta gente van a levantarse del polvo o esta gente se creen que van a resucitar de, de, de los escombros, en otras palabras. Eh, esa es la manera que Satanás siempre está tratando de... de de tratar de humillar y de, y, de, y de amedrentar a muchos que quieren levantarse en la fe. Así que cuántas veces, visualizando otra vez en lo, lo que les hablé anteriormente de la remodelación, cuántas veces hemos visto demoliciones de un edificio y todo queda como polvo, inservible, sin remedio. Así que hoy el Señor nos quiere mostrar ciertas cosas importantes que Él puede hacer y el enemigo quiere impedir. Presta atención porque si tú en estos momentos estás eh, tratando de levantarte en la fe, de volver a los caminos del Señor, de, de volver a rehacer tu familia, de, de tratar de... Eh, claro está en tus propias fuerzas, no lo vas a poder hacer. Tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo y dejar que él obre en su perfecto momento. Pero si tú te visualizas en esto que voy a estar hablando, este mensaje es para ti. Presta mucha atención. Aunque todo parezca destruido, viene una reconstrucción y con ella viene una oposición. Cuando veas oposición en tu vida, prepárate. Es porque viene una reconstrucción maravillosa. Antes de lo nuevo viene la demolición. Aunque parezca negativo, Dios se glorificará. Siempre llegarán los mensajeros del desánimo, los que intimidan y tratan de detenerte en tu reconstrucción, en tu transformación. Te dicen, ya tú no tienes remedio. Lo tuyo no durará. Eh, y les cuento como testimonio de cuando mi esposo y yo nos reconciliamos. Había, estábamos paseando por la calle Recuerdo muy bien una noche, ya reconciliado, nos fuimos a pasear. Íbamos agarrados de mano, íbamos por la calle. Y de repente, cuando íbamos a, a doblar en una esquina de la calle, vino un loco de esa misma esquina, se apareció un hombre de... Eh, un loquito, como <ríe> decimos, de la calle. <coughs> y vino corriendo y se tropezó con nosotros, pero al tropezarse con nosotros lo primero que dijo, lo primero que dijo fue, este, eh, ah, lo de ustedes no va a durar. Una persona de la nada que apareció de la nada, nosotros empezando eh, a caminar en, en esa reconciliación que Dios había hecho mi matrimonio, en esa transformación, yo volví a los pies del Señor y ahí mi esposo y yo nos reconciliamos, estábamos separados y Dios hizo la hora de reconstruir nuevamente mi matrimonio, mi familia, pero el enemigo no le gustó eso. Y nos tropezamos con ese loco y cuando nos vio, pero con esa furia, ¡Ah! Lo de ustedes no va a durar eso fue la Y siguió corriendo, siguió corriendo. O sea, Satanás no quiere que te levantes de tus ruinas. El plan de él es persistente, es de mantenerte tendido en los escombros de tu vida, llorando y lamentándote. Hay estrategias para levantarte de los escombros y mantenerte en pie. Número uno, orar. Esa es la número uno, que esa debe ser nuestra espina dorsal para mantenernos de pie. La oración, orar. Y eso puede leer en nehemías 4, versículo 4 al 5, y Nemías 4, versículo 9. Y vamos a, vamos a, a buscarlo rapidito por aquí. <coughs> Me esperan un momentito, porque lo estoy buscando desde mi celular para avanzar. <coughs> Dice Nemías de 4, de mías como dije, eh, versículo 4 al 5. Vamos a ver. Y dice, eh, en la versión de Reina Valera, dice, esta es una oración que estaba, que estaba haciendo aquí Nemías. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esta es una de las oraciones. En la otra, en el otro, en el otro versículo 9, en el versículo 9, déjame ver dónde está, versículo 9 dice, entonces oramos a Dios y por causa de ellos Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahí está la clave. Cuando estamos orando al Señor continuamente por X situación, por nuestra vida, todos los días tenemos que orar porque todos los días vienen ataques, todos los días el enemigo está acechando tu vida para que no te levantes, no cumplas el propósito de Dios creyendo Él que no lo vas a... El Señor cuando se determina algo con tu vida, él lo va a cumplir. Claro está, si <coughs> sí, tú nunca te desvías de ese propósito. Pero el enemigo siempre está como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Cómo puede devorar a un hijo de Dios? Cuando se duerme, no está atento, no está en oración, baja la guardia, ahí el enemigo ataca. Entonces, número uno, como les dije, orar. Y aquí ellos dicen también que estaban orando y pusieron guarda contra ellos. O sea, se mantuvieron alerta. Una vez que tú estás orando, tú no bajas la guardia. Tú te mantienes alerta, alerta ante las acechanzas del enemigo. Y el Espíritu Santo te va a dar ese discernimiento de ver el enemigo venir de lejos. Y ya tú estás preparado para el contraataque. En el espíritu, claro está, no en la carne. Así que la oración eh, número dos, creer. Fe de que veremos nuestro milagro finalmente. No importa el tiempo que, que, que pase, no importa lo que te diga la gente, no importa si Dios te prometió ese milagro, tú lo vas a creer hasta que tus ojos lo vean. La persistencia. Tienes que persistir en la reconstrucción de tu vida. Levántate, no te quedes tendido o tendida entre los escombros de tu pasado. No te acomodes en los escombros de tu pasado, porque todas las cosas Dios las borra, las echa a las profundidades de la mar. Él está haciendo siempre cosas nuevas en nuestra vida pero el detalle está en que tú no te quedes tirado llorando tu pasado. El número cuatro, estar siempre alerta con la espada en mano, que es la palabra de Dios. Y vamos a y, y como vimos en Neemías 4, 9, que eso es lo que estaban haciendo, ellos estaban, dice la palabra, que ellos estaban continuamente en esos muros, con la espada en la mano, no descansaban, o sea, trabajando con una mano y con la otra mano no soltaban la espada y estaban alerta, estaban alerta porque el enemigo, Zambalat y sus secuaces, ellos estaban ahí al pendiente buscando la manera de cómo evitar de que ellos reconstruyeran ese muro. Hasta querían negociar con ellos, hasta querían que, eh, que ellos se hicieran aliados de ellos, pero todo era una estrategia para at atacar nuevamente. Amén. <coughs> Perdón. Así que esas son las estrategias para levantarte de los escombros y mantenerte en pie. Gloria a Dios. No hagas. Oye, escucha bien esto. No hagas alianza. No hagas alianza con tu enemigo. Y eso era lo que Balar quería, hacer alianza. Vengan, vengan para hacer alianzas, para hacer negocio, como para vamos a ponernos de acuerdo en esto. No, 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 no. El enemigo es muy sutil y trata de que tú, de enredarte para que hagas alianza, porque una vez que te tenga en sus manos, estás perdido. Satanás tratará de hacer alianza contigo para engañarte y luego darte un golpe de estado. Él es persistente, te muestra con sutileza una cara amistosa para que aceptes sus ofertas. Ojo, oído, presten atención a lo que el Señor les está hablando. Si ya tus murallas, esto ya hablando cuando ya tu reconstrucción espiritual ya está levantada y solo te faltan... Solo te queda por poner la puerta. Si leen toda la historia ahí, en Nemías, ustedes van a ver a qué se refiere esto. Eso está en Nemías 6.15, para que lo leas luego. Si ya tus murallas están levantadas y solo te queda por poner la puerta, no te rindas. No te recuestes diciendo, ah, ya mis murallas están levantadas, Ay, yo lo que me falta es la puertecita nada más. No te rindas. No bajes la guardia. No te rindas. Quizás esa puerta sea tu matrimonio. Un hijo perdido en vicios. Un ministerio. Un llamado de Dios. Un nuevo trabajo. Tu vida personal con Dios. Aunque no lo creas. Hay vida debajo de esos escombros de tu vida. Y Jesús te resucitará si solo. Le crees a él y no le crees al espíritu de Zambalat, que es el diablo. Así que quiero que te grabes este breve mensaje en tu corazón y pregúntale al Señor, Señor, dentro de todo lo que me está pasando, me siento que ya soy escombro, que no hay, no hay propósito, solamente tú me puedes levantar. Y solamente tú sabes si debajo de estos escombros hay vida. Y yo te digo desde ahora en el nombre de Jesús. Hay vida debajo de tus escombros. Solamente levántate en la fe. Entrega tu vida completamente a Jesucristo. Levántate, párate firme ante el enemigo. No sueltes la espada que es la palabra del Señor. Mantente vigilante a tus alrededores. Cree, 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 solo cree al que te llamó, solo créele al que murió por ti en la cruz que lo hizo por gran precio para salvar tu vida. Y mantente firme porque el resto lo continuará el Señor a través de tu vida y esas murallas y esa reconstrucción será culminada por el poder de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo y se la movilla desde joyas del corazón. Hasta la próxima.